0: La violation des droits et libertés liées à la Pandémie. Il faut en parler. Euh, ici, bon, on a vu toutes les règles de confinement, les règles en lien avec la santé publique. Et euh, il y a des choses qui se passent ici, il y a des choses qui se passent à l'international. Et on voulait en parler avec euh, des gens qui interviennent à l'international sur les droits et libertés. Je parle d'avocats sans frontières. Et une déclaration que son directeur général a faite sur euh, Facebook qui m'a marqué, euh, Pascal Paradis, maître Pascal Paradis, euh, il a dit c'est parce qu'aucune crise ne peut dénaturer le caractère fondamental des droits humains. Nous sommes et demeurons sans frontières. C'est-à-dire, malgré la crise, il y a des droits qu'il faut protéger et il est avec nous. Bonjour, Maître Paradis. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être là. Donc, euh, c'est j'imagine votre travail, euh, il a, je, je voulais savoir, il y a des droits et libertés là, hein, qui sont liés, qui sont brimés et accentués à cause de la COVID-19 et de la pandémie, là.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et le, et le principe, vous avez lu un extrait d'une déclaration d'avocats sans frontières, mais les, les droits et libertés euh, fondamentaux de tous les citoyens citoyennes du Canada comme d'autres de, 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 pays dans le monde, demeure qu'il y ait une crise de santé publique ou non. C'est vrai que pour faire face à une crise de l'ampleur de, de celle que nous vivons actuellement, là, de la, de la pandémie, de la COVID-19, il faut prendre des mesures. Puis mm -hmm. Ça, c'est normal. C'est raisonnable. Pour protéger la santé publique, euh, et pour protéger la santé publique puis pour protéger la vie des gens on peut prendre des mesures hein? limiter ouais. les déplacements euh, limiter euh, le, le, le droit de manifester, le droit de se regrouper le droit de se déplacer, etc. mais ça doit toujours être fait dans la stricte mesure nécessaire. Mm -hmm. On ne peut pas profiter d'une crise comme celle qu'on vit aujourd'hui pour violer indûment les droits des citoyennes et des citoyens Puis malheureusement c'est ce qui qui se passe dans certains pays et okay. c'est ce qu'Avocats sans frontières continue de surveiller et, et on continue en fait d'agir pour protéger les droits des gens euh, dans, des, dans des crises comme celle là
0: Oui, je comprends. Et comment ça se manifeste dans d'autres pays? C'est qu'on a déjà des fois une emprise et on va profiter de, de la pandémie pour euh, exagérer euh, la, la oui. violation?
1: Oui, oui. Alors, il y a, y a des gouvernements hein, qu'on qu qu peut qualifier d'autoritaires, des gouvernements qui ont déjà, euh, dans certains cas, une tendance à, à à vouloir restreindre les droits et libertés qui en ont profité. Alors là, on a on a mis en place des, des règles qui, euh, qui qui pouvaient qu en fait, qui dépassait ce qui était strictement nécessaire. Mm -hmm. Nous en avons profité, par exemple, il y a eu des emprisonnements abusifs, des arrestations et des emprisonnements abusifs de personnes qui manifestaient pour la protection de, leur, de leurs droits. Euh, il y a eu euh, des règles qui ont touché indûment, par exemple, les travailleurs domestiques hein, qui sont particulièrement affectés par, euh, okay. par des crises comme celle-là. Il y a ensuite des règles qui visent pas nécessairement, il y, a, il y a des gouvernements qui visent pas nécessairement de mauvaise foi à atteindre les droits et libertés, mais qui, qui édiquent les normes hein, relativement à la pandémie. Puis là, ça a un impact démesuré pour certaines catégories de la population.
2: Okay. C'est le
1: cas, par exemple, de certains migrants hein, qui se retrouvent coincés des fois, qui est en processus de migration, puis là, qui se retrouvent coincés dans un pays, puis là, soudainement, euh, qui se voient privés de plusieurs de leurs droits, qui peuvent pas retourner chez eux, mais qui peuvent pas parfaitement intégrer la société dans laquelle ils se trouvent, etc. Il euh, y a des, euh, des, des groupes qui ont été particulièrement stigmatisés aussi avec la crise, hein? des minorités, des oui. minorités ethniques, des minorités euh, raciales, des minorités euh, notamment des groupes de la diversité sexuelle, qui encore une fois malheureusement dans plusieurs pays, euh, ont été particulièrement visés par par, par d'autres secteurs de la population comme étant un des, hein, des facteurs de propagation de la pandémie, etc. Donc, c'est toutes ces situations-là qui nécessitent des actions. C'est pour ça que nous, donc on, on continue à agir. Bien mm -hmm. sûr, Avocats sans frontières, on est on s'appelle sans frontières. Okay. Là, ben, depuis le 11 mars, ben, euh, on, on est comme tout le monde, on peut pas se déplacer. On est quoi, 100, 140 à travers le monde? Il y en avait 30 là-dedans qui qui étaient des expatriés, c'est-à-dire des gens qui ne vivaient pas chez eux. Alors, on a été obligés de les rapatrier mmh. euh, dans leur pays. Plusieurs Canadiens, mais des gens d'autres pays. Mais il reste des gens qui sont dans des, des gens de notre équipe, puis des partenaires qui sont chacun de leur pays, puis là, ben, ils s'activent. Hein? Donc là, on a fait des, des campagnes d'information sur les réseaux sociaux, euh, des campagnes vidéo pour informer les gens de leurs droits particulièrement. Euh, un thème dont il faut parler, la violence basée sur le genre, c'est-à-dire mmh. la violence sexuelle, la violence domestique, très souvent contre les femmes qui, là en période de confinement, sont plus proches de leurs agresseurs, euh, pour certaines. Donc là, on a fait des lignes téléphoniques. On a mis ça sur pied dans certains pays. Les gens peuvent appeler pour connaître leurs droits, pour savoir quoi faire quand mm -hmm. se passe quelque chose. Euh, on a continué à travailler dans certains pays euh, avec les avocats locaux et les organisations pour les droits des détenus. Mais vous voyez, ce sont tous des, des, des groupes, des personnes qui sont en situation de vulnérabilité Mmh. dont la situation, malheureusement, peut s'empirer soit à cause de la pandémie elle-même ou soit à cause des mesures gouvernementales adoptées pour contrer la pandémie.
0: Je comprends. C'est vraiment. Le, le, la pandémie devient un prétexte là, pour brimer euh, des droits. Et euh, je, je trouve ça intéressant que malgré le, le confinement, malgré que vous ne pouvez plus voyager, euh, je comprends que vous avez continué. Les pressions, sont... ce n'est pas nécessaire d'être sur place là, avec la, toute la technologie, les réseaux sociaux. Vous réussissez quand même à, à, à mettre une pression, à être présent pour aider ces gens-là.
1: Oui, puis ça, ça, ça fonctionne dans plusieurs cas. Par exemple, on continue à travailler en matière de lutte à la traite de personnes au trafic d'êtres humains. Ce soir, par exemple, ce soir, je, je, je donne les mots d'introduction pour un séminaire, un webinaire, en fait, qui est destiné à des juges de plusieurs pays qui euh, travaillent donc dans des dossiers de traite de personnes. Donc, quand les, les procureurs de ces pays-là réussissent à mettre le grappin sur des gens qui ont favorisé hein, la le fait de transférer des jeunes filles d'un pays à l'autre pour qu'on les exploite sexuellement ou pour les faire rentrer dans des réseaux de criminalité, euh, notamment euh, en association avec la, la migration des personnes. Ça, c'est des phénomènes mm -hmm. qui se rendent jusqu'à chez nous. C'est lié. C'est du travail qu'on fait là-bas, et qui est lié à ici. Fait que là, ce soir, on a un séminaire avec ces juges là Ça, c'est du travail qu'on peut continuer.
2: Okay. Puis
1: Voyez-vous, dans certains pays, on a été, on a été l'organisation avec nos partenaires locaux qui a poussé pour la, la réouverture des tribunaux pour traiter ces dossiers-là pour pas qu'il y ait un trou de plusieurs mois sans mmh. qu'on fasse avancer les dossiers contre les, les gens qui favorisent la traite de personnes. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance. On va même parler tout à l'heure peut-être un peu du travail qu'on fait au, au Canada dans, dans mmh. cet objectif-là. Mais il y a une chose qui est sûre. Il y a beaucoup de notre travail qui, qui nécessite du présentiel aussi. Il y a des victimes de crimes de guerre, des victimes de crimes contre l'humanité avec lesquels on travaille, qui vivent dans des régions éloignées, des pays où on travaille. puis On ne peut pas leur dire, mettez-vous sur votre ordinateur, prenez un logiciel Zoom ou Teams oui. ou tout autre, puis là, on va, on va jaser. D'abord, la technologie n'est généralement pas disponible, puis même lorsqu'on la rend disponible, parce que là, on réoriente nos programmes hein, pour rendre la, la technologie encore plus accessible, mais il y a des choses qui se discutent pas, puis il y a des choses qui se font pas à travers un écran d'ordinateur. Donc, non, il y a des choses, on, on a hâte de revenir à, à des activités en présentiel parce qu'on a besoin d'être auprès des victimes. La solidarité internationale, c'est ça. Mais oui, on est innovant. Euh, oui, on est capable de trouver des solutions pour continuer à faire de la coopération internationale et à faire en sorte que. Il y a plus de paix, plus de justice, plus de réconciliation dans le monde mm -hmm. euh, à travers la technologie, par exemple. C'est pas facile, mais on s'adapte. On est comme oh, tous euh, oh. vos
0: auditeurs qui nous écoutent. Ah, là. Comme tout le monde. C'est intéressant à savoir ça. D'ailleurs, c'est ça. Parlons-en d'ici. Euh, comment vous voyez. Bon, je pense qu'à l'international, vous avez vu des cas graves d'atteinte aux droits et libertés. Là. Euh, comment vous voyez ça ici, là, tout le confinement puis les mesures plus restrictives là, qui. qui assez exceptionnel là, de, de brimer certains droits personnels pour l'intérêt public?
1: Bien, bon, C'est sûr que euh, dans, on, nos gouvernements, hein, comme, comme partout dans le monde, ont on fait ce qu'ils devaient faire pour protéger la population. Ça, ça c'est une chose. Il faut accepter certaines mesures qui ont contraint nos, nos droits et libertés. Euh, c'est rare que ça arrive. Là, partout sur la planète, les, les gouvernements ont les mêmes préoccupations. Puis Les, les les citoyens du monde ont les mêmes préoccupations, fait qu'on vivait pas mal tous la même chose partout dans le monde. Nous, on a des partenaires et des, des gens qui travaillent avec nous partout dans le monde, pis on avait tous les mêmes préoccupations, c'est rare. Alors oui, il y a eu des mesures euh, qui ont été prises, et là aujourd'hui, hein, il, il y a tout un discours, là, notamment autour du, du fameux projet de loi 61, pour redémarrer l'économie, Puis partout dans le monde, on, on vit les mêmes débats aussi. Nos ouais. déclarations là, dont on parlait tout à l'heure sur l'importance de protéger l'état de droit, puis de dire qu'il faut prendre des mesures qui sont strictement nécessaires, puis on ne peut pas brimer les droits plus que ce qui est nécessaire, ça s'applique au Québec aussi. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, quand on dit ben on ne on, on respectera plus tel droit ou on respectera pas telle règle, il faut faire attention autant au Québec qu'au Canada euh, qu'ailleurs dans le monde. Ça, c'est d'une part. Ouais. D'autre part, je dois dire qu'on a été ça a été intéressant pour nous de comparer les impacts de la pandémie dans les autres pays où on travaille, y compris en Amérique latine puis en Afrique, avec ce qu'on a vécu au Québec. Et je peux vous dire que la, la crise qui a, qui a notamment frappé les, les personnes âgées euh, dans nos soins, dans nos centres de soins de longue durée, c'est assez extraordinaire. Puis ça veut dire que c'est des remises en question importantes pour le Québec.
2: Mm -hmm. Tout le monde
1: le dit. On n'a pas rien de nouveau dans ce débat-là, si ce n'est une perspective internationale qui démontre que là, ben, le Québec n'a pas fait mieux qu'ailleurs, puis même a fait, a fait pire que bien des endroits dans le monde. Puis ça, ça veut dire ben euh, c'est un gros questionnement sur nos priorités. Comment se fait-il qu'on qu ait laissé des personnes dans une situation de telle vulnérabilité? Mm -hmm. euh, c'est un un thème sur lequel il va falloir qu'on se penche très sérieusement
0: au Québec. Non, c'est ça, je comprends ce que vous voulez dire, puis il va falloir apprendre de nos erreurs. Est-ce qu'on priorise assez dans notre société ces, ces personnes-là vulnérables? Peut-être, parce qu'on le sait, hein, avec les CHSLD, il y avait beaucoup de plaintes et le, la, la COVID-19 a fait ressortir des, des choses qui étaient déjà latentes, présentes. C'est assez euh, marquant. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Maître Paradis, de nous avoir éclairé sur ce dossier-là. Yeah. No.